0: Einen wunderschönen guten Abend. Warum bist du eigentlich Fotograf, Fotografin, Coach, Mentor oder was immer du auch machst? Gar nicht so einfach, darauf eine richtige Antwort zu finden und deswegen habe ich mir heute auch Verstärkung äh, geholt und zwar den Kai Beermann, Berufsfotograf und Thomas Jones, ebenfalls Berufsfotograf. Hi Kai und Thomas. Genau, weil ich die Frage allein nicht beantworten konnte, musste ich mir auch noch Verstärkung
1: holen. <lacht> Schönen guten Abend.
0: Ja. Hi Michael. Da haben wir heute auch ein, ein, eine Premiere, ich glaube im Fotografie-Business-Podcast hatten wir auch noch kein Dreiergespräch bisher und das Ganze noch live mhm. äh, mit Video und allem, das ist was Neues, aber das Thema ist auch spannend. Mhm, absolut. Das Thema ist auch spannend.
1: Ja, äh, also und ich weiß, dass wir ganz am Anfang mal darüber gesprochen hatten, sollen wir eigentlich mal Interviewgäste reinnehmen, haben wir gesagt... Wenn es irgendwie reinpasst, und dann habe ich dich ja heute Morgen, glaube ich, ein bisschen damit überrascht
0: gesagt, Kai ist heute da. <lacht> Lass uns mal <lacht> ein extra. Du hast mich nicht erfreut damit. Ja. Du hast mich erfreut, weil da habe ich gedacht, das ist doch super. Ja. Das macht es doch gleich noch ein bisschen spannender und der Kai hat mit Sicherheit noch eine etwas andere Sicht drauf und deswegen werde ich auch gleich dem Kai die Frage stellen, warum bist du Fotograf, Kai? Ja, warum bin ich Fotograf?
2: Ähm, ursprünglich bin ich ja Journalist und bin über den Journalismus zur Fotografie gekommen. Das heißt, die Kamera war auf Reisen schon immer mit dabei, also die Leidenschaft dafür war schon vorhanden. Aber so richtig ja, den, den Sprung in die Berufsfotografie habe ich durch den Journalismus äh, geschafft und äh, am Anfang war es halt einfach schlichtweg, dass der Wunsch der Redaktion da war zu den Texten auch das entsprechende Bildmaterial zu haben und äh, dann habe ich mich in dieses Thema rein vertieft und und geschaut, wie ich eben von der Reisefotografie, die ich privat vorher für mich betrieben habe, da in den Bereich Fotojournalismus kommen kann, dass ich eben auch entsprechend von der Qualität her den Ansprüchen genügende Bilder liefern konnte. Das war so mein Weg in die Berufsfotografie.
0: Das heißt, das war eigentlich gar nicht deine große Vision, sondern der Wunsch ist an dich herangetragen worden. Genau, so kann man das sagen. Ja, also ich hatte es von, vor, also
2: von mir aus nicht geplant, dass ich jetzt unbedingt Berufsfotograf werden möchte, sondern das ist so,
0: ja, hat sich entwickelt mit der Zeit eben durch den Beruf. Mhm. Mhm, mh. äh, da habe ich so diesen äh, Simon Sinek oder Simon Sinek so ein bisschen im Hintergrund, der ja sagt oder im Hinterkopf, der sagt, du musst eigentlich damit anfangen, was du eigentlich Machen möchtest, warum du das machen möchtest. Also nicht, was du machen möchtest, sondern warum du es machen möchtest. Beginn mit dem Warum. Mhm. Das ist ja dann da nicht ganz so der Fall, oder?
2: Das stimmt, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke über diesen Spruch, ich äh, kenne Simon Sinek auch und äh, ja, bin großer Fan von ihm, aber äh, ja, du hast recht, in dem Fall ist es nicht mit dem Warum ursprünglich angefangen. Also äh, man kann vielleicht dann auch mal über Umwege zu etwas kommen, was einem dann, ja, was dann wirklich zu einer richtigen Leidenschaft wird und wo man
0: ja von vornherein denkt, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ja, spannend. <lacht> Thomas, wie ist es bei dir gewesen? Erst das Warum oder erst das Was? Ich weiß nicht, ob ich jetzt eher mit dem Wie eigentlich was beantworten müsste. Wobei das also Warum ich
1: jetzt letzten Endes Berufsfotograf bin, ist tatsächlich, weil ich mir einfach keinen neuen Job gesucht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe einfach nichts anderes gemacht. Also, du warst ja
0: Marketingmanager genau, äh, als Angestellter. Genau, ich
1: war angestellt als Marketingmanager, äh, habe dann relativ kurzfristig beschlossen, wisst ihr was, das mit dem Angestelltsein macht voll keinen Sinn, ich kündige. Und ich habe mir dann schlicht und ergreifend einfach nichts anderes gesucht. Und da die Fotografie nebenher schon lief, dachte ich mir halt, komm, das machst du jetzt mal einen Sommer lang, ähm, damit kannst mhm. du irgendwie überleben und dann guckst mal, was du danach irgendwie mit deinem Leben anfängst. Und dann ganz ehrlich, habe ich so blutgeleckt und einfach gemerkt, hey, das ist ja richtig stark hier. Also nicht nur Fotografie, sondern auch mein eigener Chef sein. Ich kann mich austoben. Fotografie muss nicht nur sein, ich renne als Dienstleister durch die Gegend. Klar, mache ich auch, aber dieses selbstbestimmte Leben da dran auch ein Stück weit. Gerade in der Fotografie, dass ich halt auch sagen kann, okay, ich fahre jetzt irgendwie zwei Wochen irgendwo hin, fotografiere da was und guck mal hinterher, was ich mit den Bildern dann anstellen kann letzten Endes. Das sind unglaublich viele Freiheiten. Und das hat mir einfach gut gefallen. Weil Fotografie an sich fand ich ja schon immer spannend. Diesen ganzen Aspekt mit Leute kennenlernen, spannende Sachen irgendwie erkunden, Reportagen machen. Und dann plötzlich diese Freiheit zu haben, dass dich keiner aufhält und dir sagt, ah, du musst aber eigentlich was anderes machen. Das ist mhm. super. Also ich genieße die Freiheit an dem Beruf. und das, <lacht> Deswegen könnte ich mir gar nicht so viele andere Dinge vorstellen, die ich heute
0: mache. Das heißt, dich hat die Fotografie auch gefunden und nicht andersrum, oder? Ich glaube,
1: ja. Also ich, ich meine, als, als Hobby <lacht> nebenher habe ich schon immer gemacht, aber es ist immer schwer vorstellbar zu sagen, okay, kann man das wirklich im Hauptberuf machen? Kann man davon leben letzten Endes? Mhm. Und mhm. ich habe halt festgestellt, ich, für mich, kann sehr gut damit leben, vielleicht, also ich verdiene, also ich könnte für mich mal angestellten Job heute mehr verdienen, als ich jetzt als selbstständige verdiene, aber darum ging es mir nicht, also ich habe einfach auch mhm. festgestellt, dass, es geht nicht nur um Geld, es geht wirklich darum, was tue ich jeden Tag, tu das, was ich jeden ähm, Tag, also, was ich jeden Tag mache, macht mir das wirklich Spaß oder mache ich das nur, weil ich weiß, es gibt am Monatsende Geld und heute ist es genau andersrum. Mhm. Ich mache die ganze ja. Zeit irgendwelche ja. Sachen und tatsächlich monetarisiere ich das Ganze. Aber das ist nicht mein Antrieb mehr. Der Antrieb ist wirklich, zu fotografieren, rauszugehen, Menschen kennenlernen, ähm, fremde Länder erkunden. Alles, was man sich so in dem Traum irgendwie vorstellt, das treibt mich und irgendwie schaffe ich das mhm. dann auch, zu Geld zu machen. Deswegen kann ich als Berufsfotograf
0: machen. Da wird einem jetzt auch so richtig der Mund wässrig gemacht, jeder, der uns zuschaut, der noch nicht Fotograf ist, <lacht> ja. spätestens jetzt, denkt darüber nach. Was ich gerade eben schon mal gemacht habe, die ersten Kommentare eingeblendet, also herzliche Einladung an die Leute, die uns live zuschauen, äh, Kommentare zu hinterlassen, auch gerne Fragen zu hinterlassen oder eure eigene Sicht, warum bist du denn Fotograf oder was auch immer du tust. Und hat das bei euch eher mit dem Warum angefangen oder mit dem Wie? Oder ist das so ein Lebensweg, der sich entwickelt hat? Das ist ja ganz ganz eine spannende Geschichte. Ne? Ich meine, so wie der Kai und der Thomas das jetzt gerade beschrieben haben, so viel anders ist das bei mir auch nicht gewesen. Das heißt, das Thema ist ja immer, soll man wirklich mit diesem großen Warum anfangen? Es gibt ja auch immer so diese, diese diese Empfehlung, du musst eine Delle ins Universum hauen, so diese übergeordnete Vision haben und dann geht's ab. Und ich habe schon einige Leute erlebt, die mich da so ein bisschen gefragt haben, du, ich habe das noch gar nicht. Äh, wo finde ich das denn her oder wo kriege ich das denn her? Und da ist meine Empfehlung dann immer, ja schau doch erstmal hin, was du jetzt für Dellen ins Universum haust. Vielleicht sind kleine Dellen, aber es sind auf jeden Fall Dellen. Es sind auf jeden Fall Dinge, die die du kannst, die du machst, wo Leute von dem, was du tust, profitieren. Und das deckt sich ja mit dem, was der Thomas gerade gesagt hat, dass man einfach entdeckt, was kann man, was macht einem Spaß, was macht einem Freude, was erfüllt einen. Und auf der anderen Seite, was hat dann auch den Effekt, auf der anderen Seite, dass sich jemand drüber freut und auch Geld dafür bezahlen mhm. möchte. Genau, also wer mag für dann die dann haben wir Delle Dann ja schon bezahlen. die kleine Delle. <lacht> Ja, genau, die, der die Delle bezahlen sollte. Das heißt, dieses Warum, wenn man genau hinschaut, wenn man genau hinschaut und äh, aufmerksam ist, dann entdeckt man auch dieses Warum dann. Ne? Und wenn der Simon Sinek sagt, ähm, beginne mit dem Warum, ähm, ich, interpretiere das, ich, ich interpretiere das mal so ein bisschen um und sage, das Warum, wird dann wichtiger als das Was und das Wie. Aber damit anfangen muss man vielleicht nicht ganz unbedingt, sondern man darf das auch gerne entdecken. Und man darf auch gerne so ein paar Schleifen machen, äh, sich ausprobieren, auch gerne verändern auch gerne Wege beschreiten, die man dann hinterher feststellt, war doch nicht das Richtige, das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn man, wenn man auf die große, übergeordnete Vision wartet und deswegen nicht anfängt, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, ja, oder wenn man eine große,
2: übergeordnete Vision hat und die zu groß ist und die Ergebnisse ständig dahinter zurückbleiben. Das kann dann ja auch demotivierend mhm. wirken, ne? wenn ja. man immer dann nicht... Ja das schafft, was man sich eigentlich so vorgenommen hat. Deswegen vielleicht da auch eine Stufe darunter starten, um die, die Fallhöhe dann nicht zu groß werden zu lassen. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich immer so eine schwierige Entscheidung. Ne? Also auch auf der einen Seite ist es natürlich immer sehr gut, ambitionierte mhm. Ziele zu haben und wirklich zu sagen, äh, lieber große Ziele haben und die sind und die nicht ganz erreichen, als zu zurückhaltend zu sein. Aber natürlich gebe ich dir vollkommen recht, wenn die zu ja, zu ambitioniert sind, mhm. ist auch wieder schwierig. Also ich habe mal einen Fotografen mit ihm zusammengearbeitet, der mir dann gesagt hat, er möchte innerhalb von einem Jahr zu den zehn besten Hochzeitsfotografen Deutschlands gehören. Mhm. Und das hat mich äh, auf der einen Seite beeindruckt, äh, fand ich toll, fand ich klasse, solche Ziele zu haben. Auf der anderen Seite, die Bilder, die er bis zu dem <lacht> Zeitpunkt gemacht hat, <lacht> da habe ich ihm gesagt, du mach mal jetzt einen Schritt nach dem anderen. Ja. Mach mal einen Schritt nach dem anderen. Du kannst ja gerne dieses Ziel haben, dahin zu kommen, aber jetzt mach es mal den nächsten Schritt. Mm. Mach es mal den nächsten Schritt und arbeite da entsprechend dran und dann wird die Delle, wie gesagt, Schritt für Schritt immer größer. Mm. Ja. ja, Also ich glaube, ein Ziel ist schon wichtig. Mm.
1: Es gibt diesen schönen Spruch, wer sein Ziel nicht kennt, für den ist jeder Schuss ein Treffer. Das ist <lacht> natürlich auch fatal. <lacht> ähm, aber ich, es geht wirklich darum, dass ähm, das Ziel muss irgendwo klar sein, damit ich die, die Richtung kenne. Und dann ist alles, was ich in der Richtung erreiche, auf jeden Fall auch ein Erfolg. Und ich glaube, es gerade beim Selbstständigen sich selbstständig machen, ganz wichtig, dass diese Erfolge sich auch irgendwie einstellen. Deswegen, wenn man nur das Ziel im Blick hat, läuft man einfach Gefahr, dass man auch ausbrennt, weil man mhm. da gar nicht hinkommt. Aber ich glaube, dass die kleinen Erfolge auf dem Weg dahin ganz, ganz toll sein können zum einen und auch die Möglichkeit bieten, im, im Nachhinein nochmal zu evaluieren, okay, ich habe jetzt diese Erfolge, diese kleinen gefeiert, haben die wirklich Spaß gemacht? oder denke ich mir, boah, das ist, irgendwie geht mir das alles voll auf die Nerven, selbst diese kleinen Dinger zu erreichen. Muss ich vielleicht mein Ziel neu justieren. Ich glaube, dass die Sachen immer Hand in Hand gehen ein Stück weit. Mm.
2: Ja, dieses mhm. Hin- und Her-Pendeln, immer die, den, den Blick zwischen dem langfristigen Ziel und dem kurzfristigen, was für Schritte notwendig sind, um dorthin zu gelangen. Ich glaube, diesen Wechsel, den ja, sollte man hinbekommen. Und dann äh, kommt man irgendwann auch zu größeren Zielen und, und kann diese dann auch letztendlich umsetzen. Weil ja, Ambitionen bin ich auch ganz bei euch. Die sind schon wichtig, äh, dass man sich da nicht zu niedrige Ziele steckt, aber immer in dieser Balance. Mhm.
0: Aber wie gesagt, dieses übergeordnete, ganz große, visionäre Ziel also ich glaube auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn man das nicht immer 100 Prozent benennen kann. Mhm. Dass man manchmal auch wirklich ähm, sich ausprobieren darf, dass man manchmal auch äh, sich beobachten darf dabei. Was passiert denn da gerade? Was mache ich denn da gerade? Warum macht mir das denn so viel Spaß? Ne, das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich äh, erfolgreich als Fotograf gearbeitet habe. Ähm, da war gar nicht so dieses künstlerische, fotografische Thema stand so im Mittelpunkt, sondern das Zusammenarbeiten mit den Menschen. Mhm. Dass ich mit Menschen zusammenarbeiten durfte, dass ich denen weiterhelfen durfte, dass ich, ähm, ja wenn man es pathetisch ausdrücken möchte, das Leben von Menschen verändern konnte. Und genau dasselbe zieht sich auch durch jetzt als Mentor, ist es auch nicht viel anders. Das heißt, das, was mich da beflügelt, ist das Zusammenarbeiten mit Menschen, Leute voranbringen, Leute beflügeln, Leuten beistehen, Leute dahin zu bringen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und das habe ich dann im Nachhinein festgestellt, dass ich gesagt habe, Mensch, das liegt ja gar nicht so weit auseinander. Das kann ich heute als Mentor vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr aber ich muss ehrlich zugeben, vor zehn Jahren hatte ich diese Vision in der Form noch nicht. Das heißt, das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, durch Beobachten, durch Wahrnehmen, durch einfach Sehen, was passiert denn da. Vielleicht hat mich auch so ein bisschen die Intuition geführt dahin, wo ich heute bin. Und heute nehme ich das aber sehr deutlich und sehr stark wahr. Und das ist auch deswegen meine Empfehlung an die Leute, die sagen, du, ich habe diese große Vision im Moment noch nicht. Die Empfehlung ist dann, dann guck doch mal genau hin. Vielleicht hast du sie ja schon, vielleicht hast du sie nur noch nicht wahrgenommen.
1: Ja, oftmals ähm, steckt man sich auch Ziele aus den falschen Gründen ein Stück weit. Also versucht irgendwann auf, auf irgendwas mhm. hinzuarbeiten, äh, wie du gerade diesen Hochzeitsfotografen erwähnt hast. Ähm, und das, das den gangbaren Weg vielleicht auch aus dem, aus dem Auge tatsächlich. Also ich, ich kenne Fotografen und Fotografen, die sich auf eine Richtung spezialisiert haben, weil da der Markt gut ist. Das heißt auch noch lange nicht, dass es ihnen tatsächlich Spaß macht. Und das ist dann natürlich auch fatal, mhm. also einfach nur dem Geld hinterher zu rennen oder weil es gerade opportun oder schick ist, irgendwas Bestimmtes zu fotografieren. Ich glaube, die die Hochzeitsbranche hat genau da in den letzten Jahren eben ja, da war viel Geld im Markt. Also jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht so, aber die Jahre davor war sehr viel Geld im Markt dann natürlich auch gelockt. Aber da muss man schon auch sagen, wer Hochzeiten fotografieren will, muss nicht nur unter hohem Druck richtig gute Qualität liefern, sondern muss dabei auch mit im Zweifelsfall 100 Menschen sich die ganze Zeit angenehm, entspannt unterhalten können. und oh, den ganzen Druck und alles vergessen können. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und da kommt es, glaube ich, ja. mal, mal weniger auf die tatsächliche Qualität dann an. Die ist schon wichtig. Aber dieses mit den Menschen zu können, ist auch viel wichtiger. weil Sonst kannst du gar keine Qualität mehr produzieren letzten Endes.
0: Das ist ja dann die Qualität, genau. dieses äh, dieses ganze Händeln. Ne, die Situation händeln, die Freude verbreiten, äh, die Schweißperlen auf der Stirn dezent verstecken können, obwohl man sie hat und <lacht> all diese Dinge. Ne, das gehört ja letztendlich dazu. Mhm. Jetzt haben wir hier den Christian Ahrens. Das ist äh, noch ein anderer Christian Ahrens. Wir, wir kennen ja den Christian Ahrens aus Köln, aber der kommt aus Hamburg. Mhm. Hamburg, glaube ich, habe ich hier gelesen. Ähm, er sagt, mhm. ihn beflügelt, dass er schöne Dinge produzieren kann und Menschen erfreuen. Das ist doch, eine, das ist doch ein tolles Ziel. Mhm. Das ist doch ein tolles Ziel. Und spannend finde ich auch, dass er jetzt sagt, sowohl als Fotograf als auch als Trompeter, ist das das ähnliche Ziel. Mhm. Und das deckt sich ja mit dem, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Zwei verschiedene Tätigkeiten mit demselben Ziel. Mhm. Klasse. deckt das sich auch bei super. mir. Ich
1: habe jetzt die letzten Wochen äh, diese WordPress-Foto-Ausstellung moderiert, dieses Rahmenprogramm da drumherum. Und das ist nicht so weit von, also A, es ist ja ein fotografisches Thema, WordPress-Fotoausstellung, klar, aber dieses mit Menschen in Kontakt treten, irgendwie ein ehrliches Interesse an denen haben. Ob ich jetzt mit denen spreche, in einem Interview oder sie fotografiere und ihre Geschichte erzähle, deckt sich schon ein Stück weit. Mein Werkzeug in der Hand ist vielleicht ein anderes. Einmal ein Mikrofon, einmal eine Kamera. Mein Warum und mein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber ist aber das, was mich dabei tatsächlich antreibt dann letzten Endes.
0: mhm. Mh, mh. Wie oft denkst du denn drüber nach über dein Warum? Wie oft denke ich drüber nach? Also ich habe
2: schon, ich mache immer mal wieder diese Reviews, dass ich mir größere Ziele aufschreibe, mich hinsetze, dann auch mal in Ruhe darüber nachdenke, wo möchte ich eigentlich hin, mittelfristig oder, oder langfristig. Bei mir definiert sich das eigentlich auch eher an etwas allgemeineren Zielen, weil was Thomas vorhin auch schon sagte, bei mir steht ganz oben, dass ich mein berufliches Leben so flexibel und selbstbestimmt wie möglich gestalten möchte. Und dafür gibt mir die Fotografie das Werkzeug dazu, um dieses Ziel zu erreichen. Also mit der Fotografie kann ich verschiedene Wege finden. Ich bin ja jetzt nicht nur damit beschäftigt, im Auftrag Fotos zu erstellen ähm, und damit mein Geld zu verdienen, sondern Fotografie ist ja in diesem Kosmos aus äh, Podcasts, aus Workshops, aus Coaching, ähm, sehr sehr vielfältig, wie sich das gestaltet. Und äh, ja, so sehe ich das. Also bei mir ist dieses übergeordnete Ziel eben mir so einen ein Lebensstil aufzubauen, äh, indem ich mich kreativ mit der Kamera möglichst breit äh, ja entfalten kann.
1: Mhm. Ich glaube, du hast gerade was das ganz Wichtiges gesagt. Tatsächlich dieses ähm, für dich ist dieses die Freiheit zu mhm. haben und so flexibel zu bleiben gehört zu dem Warum, du diese Sache machst auch dazu. Und das war bei mir ganz ehrlich der Fehler in den letzten Jahren, dass ich mich zu sehr in dieser Hochzeitsfotografie ein Stück weit begraben habe und mich dadurch sehr stark gebunden habe. Ich wusste ganz genau, ich bin 30 Wochenenden im Jahr an bestimmten Orten und ich kann nirgendwo anders sein zu der Zeit. Es gibt keine <lacht> Möglichkeit mehr, das auch abzusagen. Und da gebe ich zu, ich habe da lang zu lang vielleicht nicht genau wieder auf mein Warum mich mh, besonnen, sage ich mal ein Stück weit. Corona hat mir die Entscheidung jetzt ein bisschen abgenommen. Ich mache jetzt nur noch einen Bruchteil mhm. der Hochzeiten tatsächlich. Und ich bin ehrlich, ich bin super, super happy damit. Und hättest du mir vor zwei mhm. Jahren gesagt, oh, du machst nur noch vielleicht ein Viertel der Hochzeiten in Zukunft, denke ich mir, oh Gott, wo kommt der Umsatz her? <lacht> ähm, mhm. Im ersten Moment, jetzt muss ich feststellen, den Umsatz hatte ich die letzten anderthalb Jahre auch nicht und es geht wunderbar. Mir fallen schon auch andere Sachen ein. Aber jetzt bin ich wieder wesentlich flexibler bei der ganzen Sache. Und das ist ja das, was so ein wichtiger Teil des Ganzen ist. Mhm. Ich für mich habe tatsächlich so eine Liste mal angefangen, wo ich mir aufgeschrieben habe, was sind meine beruflichen, meine privaten und meine gesundheitlichen Ziele, glaube ich, wobei die klammern wir mal aus, Sport und so, völlig albern. Und da habe ich mir jeweils aufgeschrieben, was will ich in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren erreicht haben. Und die Liste gucke ich mir im Schnitt so alle sechs Monate auf jeden Fall an. Und dann schaue ich wirklich rein, okay, was habe ich denn vor sechs Monaten da reingeschrieben, wo ich in einem Jahr sein wollte bei einem bestimmten Ziel? Habe ich in dem halben Jahr jetzt irgendeinen Schritt in die Richtung gemacht oder habe ich bewusst <lacht> für mich gesagt, nee, ist gar nicht mehr so wichtig? Und stimmt das Zehnjahresziel eigentlich noch, was ich da aufgeschrieben habe? Mache ich was für das Zehnjahresziel oder habe ich vielleicht ein anderes Ziel für die Zukunft? Und ich glaube... Sich nur hinzusetzen mit einem Kaffee und drüber nachzudenken ist eins, aber es wirklich aufzuschreiben und im halben Jahr später diesen Zettel wieder rauszukramen mhm. oder die Digitaldatei, wie auch immer und nochmal zu schauen, okay, was hat der Thomas von vor einem halben Jahr gedacht, ist super, super lehrreich, weil die lügt einen halt nicht an die Liste, da steht es halt einfach.
0: Absolut, das Aufschreiben, das mhm. macht es einfach nochmal verbindlich, selbst wenn da sonst niemand drauf schaut, mhm. sondern nur du selber, ja. ist es einfach ganz wichtig, dass du es hinschreibst und nochmal schaust. und bei mir ist es wirklich so, ich sage mal, 80 Prozent der Sachen, die da drauf sind, die bleiben da auch drauf und die werden vielleicht ein bisschen verändert, ein bisschen fortgeschrieben und so weiter. Und 20 Prozent davon, da denke ich dann nach einem Jahr, sag mal, warum hast du das da draufgeschrieben? Das gehört irgendwie gar nicht hin. Aber das ist ja dann gerade auch das Spannende. Das ist ja gerade auch das Spannende, dass, dass du einfach darüber dann feststellst, da ist etwas, das zieht sich wirklich durch da ist etwas, das hat wirklich Substanz und da arbeitest du längerfristig dran, Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar dran und das hat eine gewisse Konstanz und und Wichtigkeit einfach und manche Dinge sind dann auch so kurzfristige, ich sag mal Experimente vielleicht sogar oder dann sagst du, das war irgendwie dann doch nicht das Richtige, aber diese Experimente sich verkneifen. Muss man ja gar nicht. Das finde ich gerade auch spannend, solche Dinge dann, äh, solche Ehrenrunden und Schleifen zu drehen und ausprobieren zu dürfen. Dafür sind wir ja, ja kreative, fantasievolle Geschöpfe, die dann über solche Wege teilweise auch wieder neue Dinge entdecken, von denen sie vorher gar nicht gedacht haben, dass die mit dazugehören. Mhm.
1: Was im Zuge dieser Aufschreiberei auch ganz hilfreich ist, glaube ich, ähm, mal ein Journal zu führen oder ein Tagebuch, wie man möchte. Und jeden Tag, jeden Tag aufzuschreiben, wofür ihr dankbar seid. Was? Wofür mhm. bin ich dankbar? Ja. Weil das, hat, Ganz das hat mich gelehrt, das dann auch da mal wieder im Nachhinein anzuschauen, für welche Dinge bin ich tatsächlich dankbar, weil die sind mir wohl wichtig. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit mhm. habe, wie kann ich darauf hinarbeiten, <lacht> dass von diesen Dingen, für dich dankbar bin, mehr entsteht. Zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich viel Zeit flexibel mit meiner Familie verbringen kann. Das ist überhaupt kein berufliches Ziel, das ist also mehr oder weniger nicht. Aber heißt, aha, diese Flexibilität ist mir erscheinbar so wichtig, dass ich die Zeit investieren kann und dann kann ich meine Ziele wieder neu justieren, auch ein Stück weit.
0: Mhm. Und da schließt sich der Kreis auch wirklich zu diesem Warum-Thema. Äh, Habe ich gerade gestern ein schönes Erlebnis gehabt, äh, einer meiner Mentoring-Teilnehmer hat mich kontaktiert und war ganz ähm, ganz ratlos, sage ich mal. Er hatte so, so eine Situation, er hatte einen Kunden und da ging es um einen Folgeauftrag und da ging es um das Thema, was kostet das denn jetzt und irgendwie Mengenrabatt und so weiter und da war er ein bisschen durcheinander und hat, hat mich da um Hilfe gebeten und dann sind wir gemeinsam erstmal hingegangen und sind genau in die Richtung, wie soll ich sagen, Dankbarkeit oder anschauen, was ist in der Situation. Und die Situation war wirklich, der Kunde ist mega zufrieden mit dem, was er dort tut. Der Kunde hat ihm einen Folge oder mehrere Folgeaufträge gegeben, die die weit über das hinausgehen, was zu Anfang vereinbart war. Und die Fotos, die er gemacht hat, sind super. Und und das war ihm zu dem Zeitpunkt völlig aus dem Blickfeld gerutscht, wie genial die Situation einfach ist. Und er hatte sich Sorgen gemacht, um ob dieses eine Bild da, was weiß ich, 20 Euro mehr oder weniger kostet. Und dann habe ich mit ihm gemeinsam drauf geschaut und gesagt, schau doch da mal hin, was da für eine geniale Situation ist, in welcher Situation du bist, wie dankbar du sein kannst und wie dankbar dir dein Kunde ist. Mhm. Und auf einmal hat sich das Thema fast in Luft aufgelöst. Wir haben da noch eine konkrete Lösung gefunden natürlich. Aber das ist eigentlich so dieses Thema, wo ich immer dazu einlade, schau doch da mal hin. Mhm. Und das Aufschreiben, was du gerade gesagt hast, Thomas, das macht es wieder noch zum einen verbindlicher und zum anderen führt es einen auch dahin. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich setze mich jeden Abend drei Minuten hin, das reicht ja, mhm. ne? drei Minuten reicht vollkommen, und schreib da einen Satz hin. Wofür bin ich heute dankbar? Und, und wenn man sich wirklich vornimmt, jeden Tag da einen Satz hinzuschreiben, du findest auch jeden Tag was. Du kannst auch jeden Tag was Neues finden. Mhm. Das macht es nochmal viel zugänglicher. Ja. Und es können ja auch Kleinigkeiten wirklich
1: sein. Das kann wirklich sein. Ich habe heute das beste Schokoladencroissant meines Lebens beim Bäcker gegessen. Na, dafür bin ich dankbar. Das ist, <lacht> ja, äh, es gerne, ist. Aber gerne. bei mir auch sind die Einträge immer echt wirr. Aber ich sag mal im Großen und Ganzen zeichnet sich ja ein Bild dann ab.
0: Ja, ganz klar, ganz klar. Und und vor allen Dingen stellt man dann nämlich auch fest, dass die Dinge, über die man dankbar sein kann, eigentlich deutlich mehr sind als die Dinge, über die man sich ärgert. Ne? Dass das wirklich äh, Manchmal so eine verschobene Wahrnehmung ist. Es, das passiert uns ja, dass irgendwelche negativen, ärgerlichen Sachen, dass die so ein bisschen im Vordergrund rutschen. Aber wenn man es mal ganz neutral betrachtet, sind eigentlich die Dinge, über die man dankbar sein kann, meistens in der deutlichen Überzahl. Und äh, wenn man sich das nochmal so vor Augen hält, dann wird das auch klar. Und dann werden die, dann werden die Probleme oder die Herausforderungen oder wie auch immer wirklich immer kleiner und immer kleiner. Mhm. Ähm, wir wollten. Warte also ich blende hier noch mal was ein, was der Christian hier noch geschrieben hat. Durch die Fotografie ist er extrovertierter geworden. Das mhm. finde ich auch spannend. Das finde ich auch spannend. Äh, kann ich aber bestätigen. Ne? Das heißt, die Fotografie ist bei mir zumindest so ein Vehikel auch letztendlich gewesen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Äh, Zugang zu Menschen zu haben, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Mit Leuten, zu sprechen, zu arbeiten, die ich sonst noch aus dem Fernsehen gekannt hätte, in Situationen zu geraten oder zu kommen, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Und da ist die Fotografie schon wirklich eine geniale Eintrittskarte in solche Situationen mhm. und wenn der Christian dadurch extrovertierter geworden ist, kann ich das sehr gut nachvollziehen, absolut. Und dann schreibt er noch und kommt in Flow dabei. Mhm. Wir machen heute Werbung für die <lacht> Tätigkeit als Fotograf. Das heißt, jeder von euch, der noch nicht Fotograf ist, spätestens jetzt sagt er, ey, das scheint ein geiler Beruf zu sein. <lacht> Dieser Livestream wird bezahlt von der Fotografeninnung. Genau, von der Fotografeninnung. Oh, ich arbeite im Moment viel für die Fotografeninnungen. Ah. Im Moment habe ich, habe ich zwei, zwei Aufträge aus Österreich von den Fotografeninnungen und eine, Thomas, haben wir ja gemeinsam hier von der Fotografie-Meisterschule, genau. haben wir demnächst, ne? genau. geht, doch, geht doch demnächst In los. In drei Wochen geht es bei mir los, bei dir glaube ich schon vorher, wenn ich es richtig weiß. Nee, ich bin hinter, also, hinter du, mir dran. Du kommst. Na dann bin ich vor du dir. Hast dran. Die ersten, du hast die ersten äh, Lektionen oder wie heißt das da an der Schule? Seminare? Vorlesung? Seminare. Nee, Vorlesung die, ist ein bisschen hoch. Vorlesung. Wir sind jetzt Lehrbeauftragte für. Ach komm, jetzt äh, gleite ich ab. <lacht> ähm, <lacht> der Karl-Heinz ist dankbar, dass die Architektenkammer äh, Fotos von ihr von ihm veröffentlicht hat. Ja, ja, Das sind so Dinge, die im Tagesgeschäft manchmal untergehen, aber dafür einfach wirklich mal dankbar sein ist doch genial, ist doch super. Mhm. Ganz große Klasse. Ähm, bevor ich das vergesse, wir wollten noch auf euren Workshop hinweisen. Ja. Äh, fieser fieser <lacht> Themenbruch jetzt, aber <lacht> <lacht> macht doch mal äh, Informationen für euren Workshop. Äh, Kai, dein Workshop, also dein Ort zumindest, du
1: darfst anfangen.
2: <lacht> unser unser Workshop bei mir vor der Haustür, ja, ähm, im, im Rheingau, da gibt es noch einen Platz, glaube ich, genau, einen einzigen äh, für Kurzentschlossene, der ist am kommenden Sonntag, also am 4. Samstag, Samstag genau, am Samstag, den 4. September, äh, wäre mit äh, Thomas und mir zusammen in das Abenteuer Reportage Fotografie eintauchen möchte. Das Ganze kombiniert mit Genuss. Wir machen das im Rheingau, also die Riesling-Region hier in Deutschland. Ähm, da werden wir auch den einen oder anderen Wein dabei verköstigen und äh, ja, hoffentlich auch eine Menge über Fotografie lernen mhm. tagsüber und äh, den geselligen Teil dann am Abend. Also wer da noch Lust hat
0: dabei zu sein, da ist herzlich eingeladen. <lacht> Da. Siehst du, das haben wir doch jetzt geschickt gemacht. Erst Werbung für den für die Tätigkeit als als Fotograf gemacht und dann gleich noch das Call to Action und jetzt geh in den Shop da beim Thomas <lacht> und buch diesen diesen einen Restplatz noch. Genau. Und Verknappung hast du gleich auch noch mit reingebracht. Genau. Gibt nur noch einen einzigen Platz. Ja, also <lacht> ja. Alles, richtig alles richtig gemacht. gemacht genau. <lacht> äh,
1: Grundvoraussetzungen gibt es tatsächlich wenige. Also Wir haben in unserem Online-Workshop Leute gesehen, die das mit einem Smartphone wirklich geile Reportagen fotografiert haben. Ich glaube, mhm. es sollte irgendwas dabei sein, was Bilder machen kann. Und wie man hier sehen kann, vielleicht ein schwarzes T-Shirt ist vielleicht kein Fehler, um an den Workshop teilzunehmen.
0: Also ein schwarzes T-Shirt ja. braucht man jetzt ja. genau Zwingend, Zwingend, das ist halt einfach so. Mhm. sonst kann nicht Das heißt, sonst kommt man bei euch nicht Genau, sonst ist rein. dann die okay. Tür
1: abgewiesen von den anderen Menschen mit schwarzem T-Shirt.
0: So, wir haben jetzt auch schon wieder die halbe Stunde rum. Thomas, ich bin ja immer sehr, sehr, sehr rigoros oder sehr knapp dabei, eine halbe Stunde. Ich weiß, du bist eher so bei zwei bis drei Stunden mm -hmm. live. Ja, jetzt so, bin ne? ich warm. <lacht> jetzt gerade ist aufgewärmt. Jetzt bist du warm. Ja, dann musst du gleich anschließend noch einen für deinen, für, dein, äh, für deinen, für deinen Fotografiekanal machen. Ja. Da bist du warm geredet und so weiter, dann passt das. Ähm, aber ich habe mir noch mal so ein paar Sätze als, als Fazit äh, zurechtgelegt. Mhm. Äh, Darf ich das machen oh, oder aus. wollt ihr das Fazit machen? <lacht> mein Fazit zum Thema Warum und zum Thema Vision und so weiter äh, oder meine Erfahrung letztendlich auch, setzt sich nicht vor ein weißes Blatt Papier und formuliere diese Überfliegerziele. Mhm. Ist auch deswegen nicht äh, dringend erforderlich, weil nicht jeder von uns ein Steve Jobs oder Martin Luther King mhm. ist oder werden möchte. Was ich viel wertvoller und wichtiger und, und sinnvoller finde, sich selber wirklich gut zu beobachten und diese kleinen Dellen, die man heute schon ins Universum haut, sehr gut wahrzunehmen und zu sehen, was mache ich denn da heute, warum mache ich das Ganze, welchen Effekt hat das, und dann Schritt für Schritt besser zu werden und die Dellen immer größer werden zu lassen. Und dann sind wir, glaube ich, genau auf dem richtigen Weg, genau auch dieses warum stark in den Mittelpunkt zu setzen. Also nicht unbedingt mit dem Warum anfangen, aber das Warum sehr gut wahrnehmen. Und das Warum ist dann auch wichtiger als das Was und das Wie. Von daher ähm, sind wir dann wieder bei dem Simon Sinek. Warum ist wichtig, aber fangt nicht unbedingt davon an, äh, damit an, wenn ihr ein weißes Blatt Papier habt und über das Warum nachdenkt und da kommt nichts. Ihr habt keine Idee dann wirklich erstmal sehr gut beobachten, was mache ich heute, warum mache ich das, wie sehen die Dellen aus und dann die Dellen Schritt für Schritt größer werden
1: lassen. Genau. Ja.
0: Wenn,
2: wenn ich da noch kurz anmerken darf, der Christian hatte ja den Begriff Flow erwähnt und der Flow entsteht mhm. ja auch eigentlich äh, ja speziell dann, wenn die Herausforderungen und die Fähigkeiten so ungefähr im, im Einklang liegen. Also die 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 Schwierigkeit der Aufgabe ein bisschen höher liegt als die Fähigkeiten, die ich mitbringe, um diese Aufgabe zu meistern. Und das ist, glaube ich, ja auch, was das nochmal so zusammenfasst, dass dass man dann den Spaß für die Fotografie, für das, was man macht, entwickelt, immer herausgefordert wird und Stück für Stück besser wird und sich dann vielleicht irgendwann auch mal dem ganz, ganz großen Ziel nähert.
0: Hm. Ganz genau. So, der Kai hat ein schönes Fazit gebracht. Ich habe eins gebracht. Thomas, jetzt bist du noch dran. <lacht>
1: äh, also, die Jahre Fotografietätigkeit haben bei mir auf jeden Fall schon mal Dellen im Auto hinterlassen. <lacht> mein Auto ist im Universum. Ich denke, Ziel erreicht. <lacht>
0: kommen zum Ende noch äh, den den Scherz, äh, die Scherzkurve bekommen ja, immer ich habe letztens erst gesagt solche solche Livestreams oder oder Social Media Posts die sollen auch unterhaltsam sein ja. ich glaube das haben wir heute auch geschafft wir sind inspirierend unterhaltsam und informativ irgendwie haben wir alles mit drin gehabt Thomas und Kai ganz herzlichen Dank hat mir viel Spaß gemacht mit euch heute Christian sagt noch was von intrinsischer Motivation bei der Mot Fotografie. Genau. Das heißt, jetzt haben wir wirklich den Bogen geschlagen <lacht> zu, allen, äh, zu allen Fazits, die man heute treffen kann. Ganz herzlichen Dank, Thomas und Kai. Äh, ganz herzlichen Dank an die Zuschauer, Zuhörer. Und gerne nächste Woche, 1945 Uhr am Donnerstag, wieder beim Livestream dabei sein. Da wird der Thomas nicht dabei sein, der Kai nicht dabei sein da wird. Ich glaube, ich habe einen anderen Gast. Ich gehe fremd. Ich glaube, ich habe einen anderen <lacht> Gast. <lacht> Lassen wir es um mal auf uns zukommen. Ja. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.